de las promesas de este gobierno que va a entrar el 7 de agosto, presidido por Gustavo Petro, es la paz total. Aunque todavía no sabemos cuál es la arquitectura jurídica ni política de la paz total, porque esa es una responsabilidad que en este momento se está desarrollando y concibiendo desde el Congreso, liderada por el presidente del Senado, Roy Barreras, y por el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, pues de todas maneras la idea de paz total ya ha creado toda suerte de reacciones. La paz total tendría dos niveles hasta donde hemos podido entender. El primer nivel sería el proceso de negociación que se abriría con el ELN, la última guerrilla que nos queda en Colombia. El segundo capítulo es mucho más complicado porque es plantear una negociación de sometimiento que incluiría también algún grado de justicia transicional con las bandas criminales que se dedican al negocio del narcotráfico y que básicamente lo hacen para enriquecer sus bolsillos y que tienen a Colombia ante un desafío distinto en términos de seguridad, pero complicado, todavía muy difícil. Como lo estamos viendo hoy con el plan Pistola, que se está imponiendo en varias regiones del país por cuenta del Clan del Golfo. Frente al tema de las bandas criminales, también hay una complicación adicional. El presidente electo, Gustavo Petro dijo que estaba dispuesto a abrir una ventana de negociación con las bandas criminales. Y habló de sometimiento a raíz precisamente de una carta que se publicó en los diferentes medios de comunicación en la que varias organizaciones provenientes de esas bandas criminales, lideradas por el, la más importante de ellas, que es el Clan del Golfo, dijo que quería estar en una negociación de sometimiento a la justicia. Sin embargo, Después de que se publicó esa noticia, el propio Clan del Golfo salió a desmentir esa noticia. Es decir, no hay acuerdo todavía entre las propias bandas criminales frente a la propuesta inicial que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro. ¿Es una quimera esta paz total? ¿Qué tiene que ver con el perdón social? Si es que acaso algo tiene que ver. Para eso hemos invitado a dos personas que de Diferentes orillas han abordado el tema de la necesidad de reconciliar a este país. Por un lado está Luis Eduardo Celis, mejor conocido como Lucho. Luis Eduardo formó parte de este grupo de colombianos que en 1994 conformó la famosa Corriente de Renovación Socialista. ¿Qué era eso? Pues un grupo de excombatientes del ELN, que decidieron romper con la lucha armada y con el ELN y entregar las armas con el propósito de reincorporarse a la vida civil. Ese proceso se dio en 1994. Lucho Celis estuvo en ese momento junto con otros colombianos que hoy son muy importantes políticos, como por ejemplo Antonio Sanguino. Analistas como León Valencia que era el comandante en ese entonces de ese grupo. 
y políticos como Edgar Ruiz, no sé si ustedes se acuerdan, que fue eh, funcionario incluso de la administración de Lucho Garzón, porque fue el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Lucho ha venido trabajando en la Fundación Paz y Reconciliación, precisamente que él lidera León Valencia, todo el tema de reconciliación, de eh, aproximación al tema de los derechos humanos y de fin del conflicto. Bienvenido aquí, Lucho Celis. Muchas gracias, María Jimena. Y también está con nosotros Juan Carlos Restrepo. Juan Carlos fue nombrado en el gobierno de Juan Manuel Santos primero como el director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en momentos en que se destapaba ese escándalo que él mismo destapó, en el que se encontró como miembros, sobre todo el Partido Conservador, se robaron de manera directa en las narices de todos los bienes incautados a la mafia durante los años anteriores. Increíble. Eso lo que produjo fue que se liquidara la Dirección Nacional de Estupefacientes y es lo que hoy conocemos como la SAE, que también tiene problemas, tiene los mismos problemas, diría yo, aunque más moderados, de corrupción. Después entró a ser parte del grupo de altos asesores que tenía Juan Manuel Santos en materia de seguridad. Juan Carlos estuvo muy presente en la construcción de la arquitectura del organismo que reemplazó al DAS, la Dirección Nacional de Inteligencia. Y después fue alto consejero para la seguridad del gobierno de Juan Manuel Santos. Bienvenido, Juan Carlos Restrepo. Bueno, María Jimena, muchas gracias por la invitación. Un, un gusto estar aquí con Juan Carlos, con tu equipo. Hemos, en estos últimos años hemos pasado el acuerdo para el fin del conflicto que fue el acuerdo con las FARC. Después, en el gobierno de Duque decidió bautizar a su acomodo lo que él quería hacer, que nunca supimos muy bien qué era, y la llamó la paz con legalidad, como si lo anterior hubiera sido completamente ilegal. Y ahora, Gustavo Petro habla de la paz total. Ya no es el fin del conflicto, sino la paz total. Debo aclarar que Juan Manuel Santos también quiso abrir una ventana de negociación con las bandas criminales y con específicamente el Clan del Golfo, con Otoniel, que en ese momento no estaba preso, pero no funcionó. Y Juan Manuel Santos se fue del poder sin haber podido hacer esa negociación. No es la primera vez entonces que se plantea también hacer un nuevo acuerdo con las bandas criminales. Ojalá esta vez funcione y tenga eh, la posibilidad de llegar a buen puerto, porque en la época de Juan Manuel Santos eso no fructificó. La pregunta, Lucho Celis, es ¿cómo es esta paz total? Y si es algo distinto de lo que hemos vivido, de todas las paces que nos están ofreciendo. Bueno, yo creo que realmente estamos viviendo un momento histórico y la palabra no, no, no queda grande. O sea, el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez es un... Realmente un viraje eh, histórico porque nunca la izquierda con la posibilidad de 
de atraer a sectores del centro político, eh, pues van a ejercer el gobierno desde el próximo 7 de agosto. Sí. Y el presidente Petro ha ofertado eh, una paz total. Yo diría que la paz total es el propósito de que la constitución del 91 rija de manera efectiva en el 100% del territorio. Cosa que no hemos logrado. Eh, hemos hecho avances importantes. Yo creo que para, el, para tal vez para mediados de los años 90, eh, la, el paramilitarismo y las guerrillas y esa diversidad de mafias estaban presentes por lo menos en la mitad del país. Uh -huh. eh, y en los últimos, digamos, los 32 años, hemos logrado que, que poco a poco el Estado vaya haciendo presencia efectiva, pero todavía tenemos 200 municipios donde lo que, como dice mi amigo Álvaro Jiménez, que tú también conoces, uh -huh. el que manda es el que tenga la pistola más grande. O sea, si tú vas hoy a Tibú o a Saravena o a Tumaco, pues allá no rige plenamente el Estado de Derecho. Entonces yo creo que la paz total que ha ofertado el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez es el propósito de lograr que la Constitución del 91 sea efectiva en el 100% del territorio. Juan Carlos, ¿para usted qué es la paz total que le está ofreciendo al país en este momento Gustavo Petro? Eh, María Jimena, yo quisiera decir que una cosa es lo que promete un candidato y una cosa es un candidato y otra cosa es un gobernante. Yo creo que la paz total es obviamente un anhelo de todos los colombianos, pero eso es lo que nos han prometido todos los presidentes desde que yo tengo uso de razón. Desde, me acuerdo muy joven, yo recién entrado a la universidad, incluso prestando servicio militar en el ejército, el presidente era Belisario Betancur, ese era su proyecto, eh, uno de sus proyectos estrella. Eh, por otra parte, después Andrés Pastrana nos quiso eh, convencer que él era el que podía sentar a las FARC porque se pudo tomar una foto con Manuel Marulanda y ponerle el reloj de su campaña. Eh, posteriormente, después del, del fracaso terrible de las negociaciones del Caguán, eh, vino el ángel salvador eh, de Álvaro Uribe eh, con la seguridad democrática que nos podía ayudar sí. a salir de, de, de ese de ese gran problema de seguridad que teníamos. Y así sucesivamente, eh, cada gobierno ha tenido como bandera eh, la paz y algunos han sido eh, más eficientes que otros. Yo creo que en el caso eh, del presidente electo Petro, eh, empieza con, una, con un calificativo que son palabras mayores. Es decir, una cosa es la paz y otra cosa es la paz total. Porque al hablar de la paz total... Sí se ha vendido la impresión de que esto, de que aquí, mejor dicho, no van a quedar residuos como, como quedaron en, en el proceso, en el acuerdo de paz con las FARC, sino que vamos a, a negociar la paz tanto con los, los grupos armados organizados eh, como con los grupos de delincuencia organizada. Y eso creo que hay que comerse el elefante por pedacitos. Creo que la paz total sí. es una quimera en este momento, en la medida en que, en que es, estamos siendo o está siendo el presidente electo demasiado ambicioso en pretender eh, decirle a la gente que va a pactar la paz con todo el mundo. Empecemos por lo más grande. Primero, porque hay distintos tipos de grupos. Mm. Una cosa es el ELN, que es un grupo armado organizado que tiene un tratamiento jurídico particular en cuanto al hecho de que como grupo armado recon, eh, organizado reconocido puede ser sujeto de conversaciones, como de hecho ha sido sujeto, objeto de conversaciones o sujeto de conversaciones con el Estado. Y otra cosa son los GDOs, los grupos de delincuencia organizada, que no son más que grupos criminales 
normalmente narcotraficantes con quien el Estado no puede sentarse a negociar. Uh -huh. Sencillamente se puede con ellos pactar una rendición. Quiero decir que en este momento, si bien puede haber por primera vez un gobierno de izquierda que tenga alguna afinidad en el lenguaje, principalmente con el ELN, eso no garantiza que haya una, un ánimus eh, de, de poder llegar a un acuerdo. Es decir, para que haya una negociación, para que haya un acuerdo, yo creo que no es, o, o, no es dable un acuerdo cuando hoy por hoy el, el ELN está un poquito a sus anchas. No hay ningún tipo de, de presión por parte del Estado que, que obligue al ELN a, a sentarse a una mesa de negociación, cosa diferente eh, de lo que ocurrió con las FARC, que estaban un poco mermadas por la acción del Estado y, y encontraron que lo mejor era sentarse en una mesa de negociación. El ELN hoy en día tiene eh, bastante poca presión, llamémoslo de alguna manera. Militar, dice usted. Eh, sí, militar, política, eh, están cómodos y tranquilos en Venezuela sus, sus cuadros. Eh, aquí en Colombia no les han hecho mayor daño el Estado. Yo creo que están bastante eh, cómodos y pueden ellos un poco poner los términos eh, a su acomodo. Eso, eso creo que es un, un mal inicio para una negociación, por una parte. Y por el otro lado pasa un poco lo mismo con las bandas eh, de crimen organizado, donde lo que importa es el negocio del narcotráfico y el control territorial. A ellos no les importa que les capturen a Otoniel. Puede que sí hagan, tengan una, un, un, una pataleta. y pues de... El presidente electo, Gustavo Petro, acaba de nombrar como alto comisionado para la paz a Danilo Rueda. La noticia era casi un secreto a voces. ¿Por qué? Porque Danilo Rueda venía siempre muy cercano a Gustavo Petro y ha trabajado en los últimos meses, de hecho, muy cerca al nuevo presidente de Colombia. Él forma parte de esta Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG que se ha dedicado a trabajar procesos de reconciliación desde hace muchos años. Eso ha llevado a Danilo Rueda a ser no solamente un defensor de derechos humanos, sino a ser una persona que tiene relaciones con ex paramilitares, ex guerrilleros y ex miembros de la fuerza pública. Danilo Rueda ha estado, por ejemplo, en el tema del famoso perdón social, que Petro explicó con ciertos eh, eh, tropiezos en la W de esta manera. ¿Qué hacía Juan Fernando Petro en La Picota? Hablando con Iván Moreno, que es, eh, ustedes saben, es el, el, el que yo metí a la cárcel, no por oh, ser juez, sino... Carrusel de la contratación. La del carrusel de la contratación de Bogotá. Eh, no es narco, no es parapolítico, no es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, ustedes pueden ahí, allá ir a hablar con él y comprobarlo. Pero eh, lo, lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. 
eh, podríamos hablar largo sobre no, este pero, tema. Pero me, to me, 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 me toca cortar. Es, digamos, <risa> pero va a ser una noticia polémica. Claro, ¿verdad? obvio, porque además... Danilo Rueda ha sido la persona que, en compañía incluso del hermano de Gustavo Petro, ha ido a las cárceles a hablar con exparamilitares o con personas capturadas de diversas organizaciones políticas, guerrilleras, criminales, en fin, en las cárceles ha estado para establecer todos estos lazos con miras a este perdón social que no sabemos qué tiene que ver con la paz total. Pero lo que sí sabemos es que Danilo Rueda también tuvo que ver en el acercamiento que se registró por parte de oficiales, exoficiales, perdón, de la fuerza pública, evidentemente coroneles y algunos generales que fueron a la JEP a confesar los crímenes atroces de los falsos positivos. Esos eh, oficiales retirados, muchos de ellos, terminaron apoyando públicamente a Gustavo Petro. Y para eso se hicieron varias eh, reuniones, reuniones que coordinó Danilo Rueda. Lo cierto es que Danilo Rueda es un personaje que conoce mucho el bajo mundo, como dirían muchos expertos en el tema, y eso es muy importante. Él conoce las personas que han hecho la guerra en este país y va a las cárceles con muchísima facilidad. ¿Quién es realmente Danilo Rueda? Lucho. Bueno, el presidente Gustavo Petro ha nombrado a Danilo Rueda como alto comisionado de paz. Eh, Danilo Rueda es una persona de una larga trayectoria en el movimiento de derechos humanos, eh, de una institución que ha acompañado eh, a muchas comunidades que han sufrido esta violencia. O sea, la, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz realmente ha sido una organización tremendamente dedicada a acompañar a comunidades que han sufrido mucho. Por colocar un ejemplo las comunidades del Curvarado y Jiguamandó que eh, fueron víctimas de esa operación militar y paramilitar ya comprobado judicialmente eh, en los años 90, ¿cierto? Que, que generó un éxodo tremendo y, y para mencionar solo un caso de los muchos que han acompañado esta comisión de la cual Danilo Rueda ha sido pues eh, un líder durante mucho tiempo. Entonces yo creo que la designación por parte del presidente en una persona que conoce el conflicto, que ha trabajado en el conflicto y que tiene un firme compromiso con las comunidades, es una gran noticia eh, porque es una persona de experiencia y de compromiso. La política de paz total que, 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 que ha formulado el, el gobierno de, del presidente Petro y que va a ser presentada en su momento, yo creo que el, el presidente el alto comisionado de paz, el canciller que tiene un compromiso firme con esta, con esta política eh, y todo el, el equipo de gobierno pues en su momento irán a presentar el detalle de esto. Yo creo que estamos maduros para realmente cerrar el conflicto armado y cerrar todas las violencias porque yo creo que sí hay que colocar una perspectiva histórica. O sea, esto es una tarea que arrancamos en 1990 con el primer acuerdo de paz firmado con el M-19, del cual proviene el actual presidente nombrado. Y uno podría decir que hay una paz de los años 90, o sea que la constitución del 91 fue un referente de, de, de paz, que luego se logró esa, ese, ese sometimiento por colocarle un nombre eh, a lo que fue la negociación con la SAUC, 
eh, que tuvo sus más y sus menos. Y eh, el último referente es el importante acuerdo que se logró en el 2016 con la FARC. O sea, yo creo que hay que ver que hemos ido avanzando eh, y que lo que hemos vivido en los últimos cuatro años es un retroceso, porque lo que vivimos entre el 2010 y el 2018 fue la ilusión de paz. Y que eh, con el triunfo del uribismo, que es una fuerza política que no quiere avanzar en un camino de paz, porque lo que hay que decir con claridad es que el uribismo no le interesa ni transformar el mundo rural, ni transformar la política, ni salir de las mafias, ni, y mucho menos reconocer sus responsabilidades. Entonces, lo que hemos vivido en los últimos cuatro años es un retroceso de ese esfuerzo de paz y que ahora sí tenemos un gobierno que va a ir a hacer las tareas que hay que hacer. ¿Cuáles son esas tareas? Construir Estado de Derecho en 200 municipios. Eso significa... Bueno, eso no se ha hecho en 200 años. No, pero, pero hemos ido avanzando. Claro, no lo sí. hemos hecho en 200 años, pero eso es, esas son las tareas que hay que hacer. O sea, las tareas que hay que hacer son las que, son las que el uribismo no quiere. ¿Cuáles son las que no quiere el uribismo? Transformar el mundo rural y transformar la política. Pero en términos de, digamos, de, de la capacidad de maniobra que tiene, eh, ¿usted considera que es el perfecto perfil, el de Danilo eh, Rueda, para poder implementar esta paz total que todavía no sabemos cómo es el muñeco? Estamos de acuerdo, se está haciendo. ¿Usted no, cree yo, que yo, es la persona indicada? Yo creo que Danilo Rueda tiene toda la, 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 la experiencia y el compromiso para hacerlo. Y hay que insistir en que esto no es una tarea de una persona. Esto es una tarea de un gobierno y de una sociedad que quiera trabajar en esto. O sea, esto no es un Superman que va a resolver esto. Esto se trata de un gobierno comprometido. Por ejemplo, eh, esto, eh, aquí se requiere un gabinete de paz. La ministra de Agricultura, los que están en, la, en, la, en todos los temas de, del desarrollo rural, tienen que comprometerse con esto. Juan Carlos, ¿usted le parece eh, que el nombramiento de Danilo Rueda como alto comisionado para la paz es el correcto para acometer pues, todo lo que tiene que ver con la paz total? Pues yo vuelvo a la pregunta anterior y perdón por generar ese desorden, pero también depende mucho de qué entienda uno por paz total, porque la paz total puede ser un concepto cuantitativo, es decir, total en el sentido de que abarca los 26 grupos de crimen organizado y el ELN y cualquier otro, una disidencia de las FARC, en fin, mucha gente total que abarque a todos los que estamos en el territorio, todos los grupos que están en el territorio afectando la paz, o puede ser un concepto de paz total como el, paz, como el concepto similar al concepto de seguridad humana, que no solo es un tema que tenga que ver con, con el comportamiento y el, y el cumplimiento de las normas de orden público y de, y de seguridad y convivencia, sino la seguridad en el sentido de que la gente tiene seguridad alimentaria, que la gente tiene seguridad en la libertad de pensamiento, participación política eh, y una cantidad de cosas. Esos son dos conceptos de total completamente distintos. Frente a esos dos conceptos, creo que el rol del alto comisionado para la paz designado eh, es diferente. Es decir, si se va a ir a hablar con los 28 grupos que hay ahí dispersos en 28 zonas del territorio que son completamente distintas, es muy distinto a lo que ocurre en la frontera con Venezuela o en la frontera con Ecuador o en la Guajira o en la Sierra Nevada de Santa Marta o en el Catatumbo, eso, ahí hay dinámicas completamente distintas. Entonces, si el señor va a abarcar ese concepto de total, tratando de meter a todo el mundo en una bolsa, pues se va a estrellar contra la pared muy rápido y lo que nos va a traer al país es una inmensa desilusión eh, y un poco de desorganización. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Pues porque es imposible negociar con, con 
con especies completamente distintas que están en, en niveles de fuerza diferentes, en actividades distintas, con intereses distintos, con probablemente jerarquías y problemas diferentes, con niveles de estar sí. diezmados de manera distinta, o sea, niveles de poder distintos. Entonces, total, desde ese punto de vista, no me lo creo. Ahora, si vamos a hablar de paz total, en el sentido de, 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 de dignidad, de paz, ¿no? Que, de, que el ser humano de, esté de vivir en sabroso. paz, de vivir sabroso, que el, paz, que el ser humano esté en, en paz en todos los sentidos, pues entonces lo que el alto comisionado para la paz tiene que hacer es ser casi que un presidente eh, que sea capaz de llevar salud, de llevar vías, de llevar eh, posibilidades de desarrollo a los territorios, de tener acuerdos con las comunidades indígenas, con las minorías étnicas, con todos los olvidados de los territorios nacionales. Y eso es un trabajo tremendamente eh, largo, complejo y costoso que el comisionado de paz no puede él solo liderar. Y hay que tener en cuenta un par de otras cosas. Nuestra paz tiene también que ver con Venezuela. Y el canciller designado también se ha puesto un título eh, y se ha rogado una responsabilidad desde el comienzo, desde antes de posesionarse. Y él dice que él es el ministro de Relaciones Exteriores y Paz. Y él es el que ha ido eh, como sentando algunas líneas en relación con, con, con todo esto, con, con un poco llenar los espacios en blanco que hay en la cabeza de los colombianos que los tienen con tanta ansiedad. Entonces va a haber ahí probablemente... Un, no sé si un cortocircuito o una necesidad de coordinación muy cercana entre el canciller y este comisionado. Yo a este comisionado lo conozco tangencialmente y lo conozco casi que como un operador, un operador mm. político, un activista que está en los territorios. Creo que la comisión intereclesial de eclesial no tiene nada. Yo o sea, no me imagino a Danilo Rueda tomando la comunión o dando la comunión. Eh, lo que pasa es que tienen fondos de unas iglesias en Noruega, etcétera. Eh, pero yo no me lo yo lo veo a él como un operador, o sea, una persona que por una parte lo veo cercano al ELN y en esa condición lo conocí abogando y siendo eh, representando los derechos de las comunidades del Chocó, del Alto Baudó, etcétera, cuando yo era consejero de seguridad y, y y delegado en el tema de la Comisión Nacional de Seguridad, tuve alguna interacción con él, eh, y él era una persona que, pues, claramente su, su, su motivación y lo que estaba haciendo, eh, en, en mi análisis, lo ubicaban muy cerca, muy cercano al ELN. Entonces, una cosa es, como Comisionado de Paz, negociar cercano al ELN, negociar con el ELN, y otra cosa muy distinta es irse a la cárcel de La Picota con el hermano del presidente Petro, a hablar con mafiosos condenados, eh, a buscar vías para algún tipo de acuerdo que ya estamos viendo cómo, cómo sí. se va dibujando. Entonces, si al mismo tiempo está haciendo esa tarea con los grupos de crimen organizado, y los mafiosos que están en la cárcel de La Picota, y al mismo tiempo eh, defiende a las comunidades del Alto Baudó, no sé qué, pues es una persona que tiene o un ancho de banda muy amplio, eh, o, o una ambigüedad, lo que lo pone en el terreno de ser un, un operador. Entonces, yo le deseo suerte, por supuesto todos queremos que al país le vaya bien, eh, pero creo que de la manera que se está abordando eh, esa promesa de paz total y la grandilocuencia con lo que se está diciendo, puede llevar a desilusiones. Y voy a decir una última cosa. Cualquier tipo de acuerdo, estamos hablando de 
de una paz relacionada con un conflicto armado o con un problema de seguridad en los territorios. No estamos, todavía no, 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 no ha calado el concepto de seguridad humana. Entonces, estamos hablando de temas de seguridad. Al mismo tiempo que todo esto está ocurriendo, el presidente electo Petro está hablando de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, de hacer unos cambios eh, que por otro lado tienen al sector de defensa y seguridad muy nervioso. Es decir, el sector de defensa y seguridad no está siendo invitado ni considerado en esos procesos de paz. Cuando uno hace una negociación de paz, uno tiene que tener una zanahoria y un garrote. Uh -huh. eh, y aquí al garrote no lo están invitando a la mesa. Entonces, no sé también cómo se vaya a conjugar eso eh, en un proceso de negociación o un proceso de paz total. Lucho, ¿usted qué piensa de lo que dice Juan Carlos Restrepo con relación a, las, a los presuntos vínculos que tendría Danilo Rueda con el ELN? Eh, y que según Juan Carlos Restrepo, harían que esta negociación, si se hace con el ELN, pues sería como de yo con yo. ¿Eso usted cómo lo ve? ¿Y de dónde se saca esa afirmación de que es muy cercano no al ELN? No, yo no, no la he hecho. Aquí la hizo... Fue, no, la, por la... eso, por eso. ¿Es cierto o no? No, yo no. Yo, yo conozco a Danilo Rueda como un defensor de derechos humanos y como una persona que ha trabajado consistentemente o sea, en acompañar no como... a las comunidades. O sea, yo no sé de dónde Juan Carlos saca esa afirmación, que es el que la ha hecho en esta mesa. No, esa es mi impresión, claramente por... Pero es una impresión muy delicada, Juan Carlos. No sé. Pero sí. Pero o sea, yo lo, que yo lo que yo puedo decir es que el presidente ha designado a un defensor de derechos humanos para liderar una política de paz. Y eso es, eso es no más. Sí, mm. eso, y eso es totalmente, mm. totalmente, digamos, lo viable de que una persona que ha demostrado en su vida un compromiso con las comunidades, que conoce el uh -huh. conflicto, que ha tenido la disposición de hablar con todos los actores, porque tú lo has mencionado, Juan Carlos, o sea, Danilo Rueda es una persona que ha hablado con militares, tú también lo has mencionado, María Jimena. Fue el que hizo, la verdad, fue el que hizo el acercamiento entre todos los la mayoría de los oficiales que estuvieron en la JEP eh, confesando los falsos positivos, oficiales, estoy hablando, eh, no suboficiales, oficiales que estuvieron después en unas dos o tres reuniones con Gustavo Petro, en donde le manifestaron el apoyo a Gustavo Petro. Eso lo hizo Danilo Rueda. O sea, yo creo que aquí lo que se necesita son personas que estén dispuestas a hablar con todos los actores y a buscar un camino de entendimiento. O, o sea, sea eso es... Y ese es el perfil de Danilo Rueda. O sea, un hombre que ha hablado con militares, es militares, con es paramilitares que ha mantenido un contacto con, con la FARC y con el ELN en, en el marco de procesos de negociación. O sea, recordemos que Danilo Rueda fue mano derecha de Piedad Córdoba en ese importante esfuerzo que le abrió la paz con el ELN, que fue la liberación de las personas secuestradas. Entre 2008 y 2010, Danilo trabajó de la mano de Piedad Córdoba y de colombianas y de colombianos por la paz, de la cual yo fui parte, para lograr abrir ese proceso con la FARC, que fue posible porque se liberaron a las personas que estaban en poder de la FARC, que era un, una, un gran obstáculo, digámoslo. Uh -huh. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Uno, es posible que este gobierno haga un acuerdo de paz con el ELN por dos razones. Porque este es un gobierno de participación y de transformaciones, que son los intereses del ELN. O sea, un proceso de bilateralidad, con participación de la sociedad y con transformaciones. Y o sea, es el... usted sí es optimista. Totalmente. O sea, es que estamos en las mejores condiciones para llevar adelante esa negociación. Porque es que este gobierno sí cree en la participación. Este gobierno va a promover la más amplia participación 
en la formulación del plan de desarrollo de las políticas públicas. Este es un gobierno de la participación de los afros, de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes. O sea, en eso es en lo que cree este gobierno y en eso es en lo que cree el ELN. Hay una coincidencia total. Y lo segundo, este es un gobierno de transformaciones. O sea, este gobierno no viene a administrar la crisis y a dejar las cosas como están. Este gobierno viene a hacer los cambios en el mundo rural, en la equidad, en las políticas públicas. Y eso es lo que quiere el ELN, cambios. Entonces, hay total coincidencia para avanzar en esa negociación y este gobierno con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, del alto comisionado Danilo Rueda, del canciller, que es un canciller de paz, el doctor Álvaro Leiva, y de todo el gobierno, porque insisto, esto es una tarea de todo el gobierno, avanzar en un esfuerzo de paz. Entonces, Va a ser un proceso, ese, ese, un acuerdo de paz entre amigos. Pues tenemos coincidencias en que esta Colombia está mal y que hay que transformarla. Si eso nos hace amigos, somos sí, amigos sí, sí. de la paz negociada, somos amigos de las transformaciones, somos amigos del cambio. Somos enemigos de la antidemocracia, de las mafias y el uribismo políticamente que está derrotado. Vamos entonces a la negociación con el ELN. No es la primera vez que se abre una negociación con el ELN por parte de un gobierno. Es la primera vez que se abre por parte de un gobierno de izquierda. Pero... No creo que haya una guerrilla con la que se haya negociado más que con la del ELN. ¿Cómo va a ser esta negociación con el ELN por parte del primer gobierno de izquierda? ¿Le queda más fácil o le queda más difícil, Juan Carlos? Yo creo que en, en todas esas ilusiones que nos han sembrado todos los gobiernos desde que yo tengo uso de razón de poder tener paz. Lo más claro que ha habido y lo más tangible que ha habido ha sido el acuerdo de paz con las FARC y la institucionalidad que se ha generado. Uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Yo creo que lo que ha habido en materia de avances ha sido muy importante y existe esa institucionalidad. Sin embargo, desde la época del gobierno de Juan Manuel Santos, se buscó que, las, que el ELN comprara también la idea de, de, de unirse a ese proceso con probablemente algunas diferencias, pero que aprovechara el esfuerzo y la institucionalidad que se había creado. Y el, el concepto de la negociación del ELN era... Algo distinto. completamente distinto al concepto de negociación que tenían las FARC, por muchas razones, por la composición interna del ELN, por sus dinámicas sí. internas, etcétera, Comenzando y la de las FARC. Eh, entonces, ese, eso se ha desaprovechado en varias vías. Por una parte, si el ELN hoy aceptara algo similar, unos términos similares, creo que sería evitar hacer un retrabajo y evitar un retroceso en cuanto a los avances eh, que ha habido en la implementación del proceso de paz que se han desacelerado un poco en este gobierno, eh, pero que todavía la institucionalidad está intacta. Es más, se ha fortalecido de una manera eh, plausible. Eh, entonces, si se aprovecha, eh, es, eso ha sido un poco lo, lo, lo más concreto, tangible y articulado que ha habido en materia de paz. Entonces, si aprovechamos eso... Si el ELN aprovecha eso, creo que sería un beneficio muy importante para avanzar en un proceso eh, de paz. Si lo que hay que hacer, de acuerdo con las condiciones que pacten 
el gobierno del presidente electo Petro y el ELN es una cosa completamente distinta, yo creo que estaríamos haciendo cometiendo un error porque sería reinventar eh, la rueda, pero no sé cómo vaya a funcionar eso. Lucho, ¿cómo, cómo se hace esa, esa, mire, yo ese creo, engranaje? Mire, yo creo que el, el corazón de una negociación exitosa con el ELN y el gobierno del presidente Petro está en una participación territorial y, y, y sobre temas centrales del país. O sea, el corazón de esto es el territorio. Entonces, el claro. corazón de esto hay que construirlo en Arauca, en el Catatumbo, en el sur de Bolívar. En donde está presente el ELN tiene que haber una dinámica de la sociedad local para avanzar en una construcción de paz, donde, por supuesto, lo que se construyó con las sí. FARC es un referente. O sea, los PEDET son un referente. Lo que pasa es que hay que decir que los PEDET están por construirse. Y los desafíos en el territorio son muy grandes. Entonces, el primer punto es, se requiere una participación. Eso y es más, y se requiere invitar pero... al ELN a discutir temas nacionales. O sea, el, 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 yo creo que este, este proceso tiene un referente en el plan de desarrollo, o sea, que hay que formularlo en el primer año, que el gobierno lo quiere hacer de manera participativa. Entonces, ahí hay, una, ahí hay un escenario. O sea, la participación para construir nuevas realidades en los municipios. Y eso es muy importante. Hay que mostrar que sí es posible crear referentes eh, nuevos en los municipios. Yo, por ejemplo, mire, conozco mucho Arauca y yo creo que si el gobierno del presidente Petro hace la vía eh, eh, Pamplona-Saravena, por la que bajó la colonización hace 60 años y es una trocha, hoy no es una trocha, hoy es media trocha, ¿cierto? 60 años después. Entonces, por ejemplo, si el gobierno se compromete con una demanda histórica de los araucanos, como es tener una buena vía que los comunique con los Santanderes, vamos a avanzar en hechos de paz. Eh, y lo otro que hay que hacer es eh, realmente generar dinámica concreta de que sí es posible eh, implementar el acuerdo con la FARC de manera dinámica y eso lo va a ver el ELN. El ELN no quiere palabras, sino hechos. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que mostrar, por eso cuando el canciller le iba y dice, vamos a, vamos a ir discutiendo y acordando cosas, me parece que es una entrada interesante, porque... Uh -huh. Es mostrar nuevas realidades. Y, por supuesto, esa negociación se puede hacer, y más ahora que tenemos una buena relación con Venezuela. O sea, porque es que es cierto, y Juan Carlos lo conoce muy bien, Venezuela es clave en todo este esfuerzo de negociación, como lo es Cuba. Claro. Sí, no. ¿Cómo entonces se puede entender que va a engranar este proceso del ELN, teniendo en cuenta que estamos todavía saliendo de la implementación de otro proceso que es con las FARC? ¿Por qué lo pregunto? Porque históricamente el ELN ha sido el gran opositor de este acuerdo. No les gustó desde el inicio y no les gusta ahora. ¿Cómo se va a hacer ese engranaje si se hace un acuerdo? Para que no se perjudique la implementación del acuerdo con las FARC, que no es solo con las FARC, sino es con la sociedad también, y para que se pueda catapultar de alguna manera el acuerdo con el ELN. A ver, explíquenos. Yo creo que estamos hablando de dos sujetos completamente distintos. Las FARC y el ELN son distintos, y Juan Manuel Santos y Gustavo Petro son muy distintos, aunque la gente diga lo contrario. Yo creo que aquí, aquí primero, y, y, y lo digo, no, no lo digo de manera retadora, o sea, vamos a tener, si lo hay, un acuerdo y unas conversaciones de paz entre amigos, entre personas que, que comparten unos ideales, como nos lo acaban de decir, sí. eh, que yo estoy de acuerdo, 
de hecho son ideales que comparte todo el mundo, el de justicia social es un ideal que lo comparte todo el mundo, la necesidad de, de llegar, de que el Estado cumpla con los territorios, de transformar la sociedad. Todo el mundo menos el uribismo. Eso es importante, sí, estoy de acuerdo. Entonces, eh, estamos hablando de, 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 de especies muy distintas en uno y otro lado. Vuelvo a decir lo que dije hace un momento, la único, el único avance tangible en la historia reciente es el acuerdo de paz de las FARC que se, se desaceleró en unos aspectos en el gobierno de Iván Duque, pero que todavía está intacto. Y esa es la, la mejor manera que se ha encontrado hasta el momento de dinamizar esa, esa transformación social en los territorios, por ponerlo de alguna forma. Eh, a mí me parece muy complejo la, la descripción o la propuesta del, del canciller designado Leiva, en el sentido de que se van a ir llegando a acuerdos totales, porque el ELN ha dicho, las armas me las guardo hasta más o menos verificar y constatar sí. el cumplimiento. Ellos no se van a desmovilizar, entonces, han dicho. De acuerdo, entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir firmando unos pagarés en la mitad del camino y vamos a mantener una contraparte armada, un paraestado eh, en los territorios que va a tener... Además, el poder de intimidación y de coacción que le dan las armas eh, para, para, para poder en cualquier momento decir, como usted no me ha cumplido, pues yo no entrego las armas. Entonces, vamos a llevar el territorio de la mano, de en un proyecto de la mano de un grupo que va a continuar siendo armado. Me parece un tema supremamente complejo que para, para una persona que, que... Eso se que, hizo en el gobierno de... Esa fue la paz que se firmó en el gobierno de 1985 con Belisario Betancourt, con las FARC. Exactamente. Y no y fracasó. Bueno, fracasó en, en, por distintas razones en distintos temas. Uh -huh. Pero me parece que, que ahí soy escéptico. Y, y esa es mi, mi, mi opinión personal. Me, producen, me produce mucha angustia saber que el Estado va a estar haciendo concesiones con un grupo que probablemente va a ser lo posible porque las armas sean lo último que entregue o, o, o que nunca las entregue y va a tener porque obviamente... nunca va a estar una, contento con Nunca va arma. a estar contento como obviamente en, en nuestra democracia y en nuestros sistemas totalmente imperfectos, pues la posibilidad de que el Estado cumpla cabalmente a satisfacción 100% de la otra parte es, es muy difícil en un país con tanta desigualdad, en un país con... O sea, llegar a tener el nivel de igualdad y de... Y de prosperidad social y de justicia y equidad eh, que cualquier grupo social o, o se sueña, pues va a ser imposible. Nunca vamos a cumplir la tarea eh, a satisfacción. Entonces vamos a estar en un proceso donde vamos a estar haciendo una cantidad de concesiones eh, en una mesa de negociación entre afines eh, con un grupo que no va a dejar las armas y me Vamos a crear eh, un monstruo. Y con, repito, con el garrote guardado, porque, porque tenemos que analizar muy bien qué es lo que va a pasar, cuál, es, cuál va a ser la posición del presidente electo Petro eh, frente a las Fuerzas Armadas. Porque por primera vez, así como por primera vez tenemos un gobierno de izquierda eh, que en 200 años de vida republicana, siendo un país completamente lleno de desigualdades, nunca habíamos tenido un gobierno de izquierda porque siempre asesinaban a los candidatos de izquierda y finalmente eh, un candidato de izquierda logra acceder al poder. Eso es bueno. Al mismo tiempo, por primera vez en nuestra historia republicana, tenemos 
un presidente, un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que está divorciado emocionalmente de las Fuerzas Armadas, que se reputa, se dice a sí mismo, víctima del ejército porque fue encarcelado, porque dice que fue torturado, torturado. Eh, que la policía es una violadora de derechos humanos, etcétera. Entonces, vamos a tener en un país que depende de su aparato de seguridad, no solo para temas de orden público. Aquí en Colombia, si hay un deslave, si se cae un puente, eh, el primero que llega a reconstruir el puente muchas veces son los ingenieros militares, son los soldados, los policías, etcétera. Entonces, no es muy difícil imaginarse ese proceso que estamos hablando con el ELN o con los grupos de crimen organizado, mientras al mismo tiempo, por la noche en la casa, cuando apagamos la luz, tenemos un presidente que está divorciado emocionalmente de las Fuerzas Armadas. Lucho. Bueno, a ver, yo veo, veo varias cosas. Uno, eh, yo creo que el presidente Gustavo Petro quiere hacer un proceso eficaz con el ELN. O sea, él, 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 él creo que tiene la convicción de que hay que hacer un proceso rápido. Eh, yo lo rápido lo colocaría en un horizonte de 24 meses. Yo creo que hay que hacer un acuerdo con wow. el ELN en un horizonte de 24 Pero meses. Pero hablemos de lo de... Perdón, antes de eso. Álvaro Leiva, ¿qué ha dicho de lo, la paz total? Ese sí no me... No, él ha dicho una cosa que, que, que ha dicho Juan Carlos y es que se puede ir acordando y cumpliendo. O sea, que se puede ir... Eh, eh, lo dijo en estos días, ¿no? que se puede que puede haber una, un método de, de ir haciendo acuerdos parciales y cumpliéndolos para generar confianza, interpretaría yo. Pero, pero mire, yo creo que sí, eh, el acuerdo de paz con el ELN es posible, es necesario, y ese acuerdo incluye el tema de las armas. O sea, por supuesto que hay que resolver el tema de las armas. Yo, mi opinión personal es que ese acuerdo se puede, hacer en, se puede construir en 24 meses y se puede... Eh, garantizar que al final del gobierno del Gustavo Petro hay un acuerdo global con el ELN que incluye el tema de las armas. Por supuesto que sí, o sea, no, no es posible una paz armada, o sea, eso no creo que sea viable ni aceptable, ni yo creo que aquí hay un no es, no es un tema fácil porque hay que generar la certeza. Eh, el ELN tiene una expresión que me parece que es muy fuerte y muy, muy retadora, que es no quiere crear confianza sino certezas. Entonces, la certeza de que hay un acuerdo que es viable, concreto y que se va a implementar en el gobierno del presidente Petro, que son cuatro años. Entonces yo creo que mi primera consideración es que sí es posible hacer ese acuerdo. Yo diría que ese, ese acuerdo se puede construir en 24 meses y en los otros 24 meses eh, cerrar de conjunto esa Pero bueno, en el tema de la justicia transicional. Recordemos que el acuerdo con la FARC demoró, demoró del no, pues, 2012... Al cuatro 2016, años. ¿cierto? No, cuatro. cuatro años. Este acuerdo se puede hacer igualmente en cuatro años y se puede generar esa confianza. Sobre los temas de justicia, eh, pues hay, ese es un tema que está en la agenda. Yo creo que la agenda que se construyó entre el presidente Santos y el ELN es la agenda es la que agenda sirve que para resolver decir. esto. O sea, yo también comparto cuando se dice, vamos, vamos a retomar un proceso. O sea, no vamos a iniciarlo, sino es vamos, que a eso es la, la vamos a retomarlo. Que hacemos. Vamos a retomarlo. Claro, si nos toca volver otra vez a no, no, una nueva estructura no, de arquitectura no, para el ELN. Se trata de retomar un proceso que sí. ya se firmó en el, uh -huh. 2000, en el 2016 en Caracas, 30 de marzo. El claro, 10 que se era firmó. Esa, uh -huh. Entonces, yo creo que se trata de retomar este proceso con una agenda, se pueden hacer ajustes, precisiones, muchas cosas. Y en materia de justicia Yo, por ejemplo, creo que esa negociación, esa negociación se puede hacer en Colombia, por ejemplo. Eh, y en materia de justicia, pues yo creo que está el referente, tenemos como referente eh, el sistema integral de verdad, justicia y reparación, que será el punto de partida para la negociación. Es, ese será el punto de partida. 
el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Pero por supuesto eso es un tema que hay que discutir en la mesa. ¿Cómo explicarían ustedes que se puede adelantar un proceso exitoso con el ELN sin perjuicio de que la arquitectura de la paz que se construyó en el proceso con las FARC pues se vea mermada? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchos hablan de hacer un, una ampliación o reformar la G para meter al ELN. ¿Será que eso es posible? ¿O será que el ELN no va a querer estar en la JEP y va a tocar crear una nueva instancia de justicia transicional. Creo que, que si hubiera avances, si llegara a haber avances de esos, vamos negociando y vamos pactando eh, que fueran viables y legítimos e implementables, sería que con el ELN se fueran acordando temas de los que ya están en el acuerdo con las FARC. Es decir, que el ELN eh, acepte el tema de sustitución de cultivos, eh, que el ELN acepte no dinámicas de esa naturaleza, pero yo tampoco los veo empezando porque... No los veo porque, así, porque ellos están en el tema de territorios nacionales. Estoy completamente de acuerdo. Y ellos tienen una estructura, un ADN completa y totalmente diferente del ADN de las FARC. Eh, empezando porque están supremamente compartimentalizados. Es decir, las, están tan... Son tan independientes unos, unas células de otras, unos grupos de otros, que lo que diga uno de sus jefes no necesariamente es copiado eh, por los demás. Y eso lo vimos en, en las negociaciones que hubo en el gobierno de Santos. Yo creo que debe haber victorias tempranas. Y si hubiera victorias tempranas, deberían ser, uno, las del acuerdo eh, con las FARC, número uno. Y número dos, la más importante de todas, un desescalamiento del conflicto. Creo que... El, el, la negociación con el ELN en el gobierno de Juan Manuel Santos yo no veo que fuera para ninguna parte. Sin embargo, sí hubo tangibles e intangibles muy importantes, el principal de ellos siendo ese, el desescalamiento. Esos, esos ceses al fuego, esas, esas eh, poco esos veranos que nos dieron eh, en algunas épocas eh, con respecto a la actividad violenta, fueron muy provechosos para el país. Cualquier número de vidas se salvó en esos meses que no hubo eh, acciones bélicas. No, de acuerdo con Juan Carlos, yo creo que eh, es posible en los primeros 100 días de gobierno eh, pactar un cese bilateral de fuego y hostilidades entre el gobierno del presidente Petro y, y el ELN, y eso va a ser muy importante para las comunidades que sufren en este momento el rigor de la, de la confrontación. Entonces, mi primer mensaje es, hay que adelantar esta negociación en medio de un cese bilateral. Ambas partes han dicho que están de acuerdo, interesadas en lograr eso. Eso hay que lograrlo en una mesa. Hay que pactar un nuevo cese bilateral, eh, mejorando la experiencia que se tuvo ya entre el 2017 y el 2018, antes de la venida del Papa. Mi segundo mensaje en relación con este punto es... Eh, eh, el ELN tiene un orden interno, o sea, yo creo que es un mito de que el ELN es un desorden, es un sí, mito no. de que el ELN no quiere la paz, todos esos son mitos que no, que no corresponden con la realidad, yo creo que el ELN está firmemente comprometido en intentar un acuerdo de paz, lo que pasa es que toca construirlo, o sea, aquí la tarea entre el gobierno del presidente Petro, el ELN y la sociedad es construir un acuerdo de paz. De eso se trata, como se hizo con las FARC, construir un acuerdo de paz que, insisto, se puede construir en 24 meses. Claro, el, 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 el dilema es que como ya tenemos otro acuerdo de paz, 
Pero este es, una que realidad, es, este es, una, que, este es un actor diferente que, que también quiere una, construir claro, un acuerdo de paz. Claro. claro, pero ¿cómo hacemos que no perjudique no, no, la implementación creo, del otro acuerdo? No, es que, es que, que la, tiene la, que ver no solamente con las FARC, sino con la verdad de todo. Claro, pero es que la implementación del acuerdo firmado con las FARC, que es una necesidad, es una tarea del gobierno del presidente Petro, del Partido Comunes y de toda la sociedad que queremos que eso vaya hacia adelante, donde tú, María Jimena, has jugado un papel muy importante como periodista y como mujer comprometida en este esfuerzo en, en colocar este tema como que hay que hacerlo. Entonces, no hay ninguna duda de que el gobierno del presidente Petro va a sacar del congelador en el que lo metió el gobierno del presidente Iván Duque, que no quiere ni transformar el mundo rural, ni transformar la política, ni salir de la mafia, ni verdad, ni reconocimiento. Todo eso no lo quiere, este gobierno sí lo quiere, este gobierno sí quiere avanzar en eso. Y una réplica a Juan Carlos sobre la afirmación de que el presidente Petro no, eh, digámoslo, no tiene un compromiso con las Fuerzas Armadas, no tiene como una... no 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 eh, Yo creo que el presidente Petro es el presidente de todos los colombianos y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lo que hay que reconocer es que esas Fuerzas Armadas tienen muchos temas que transformar y tú los conoces mejor que yo. O sea... No tenemos unas Fuerzas Armadas que funcionen correctamente. No tenemos unas Fuerzas Armadas que estén plenamente en el marco del Estado de Derecho. Los obispos del Pacífico han dicho, comandantes importantes del ejército trabajan con las mafias en el Chocó y en el Pacífico. Nos lo dijeron con todas las letras hace cuatro meses. Y tenemos comprobación de eso. Entonces yo creo que el presidente Petro, y el ministro de Defensa eh, designado, el, el doctor Iván Velázquez, van a hacer un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas que se requiere. O sea, aquí se requiere transformar la policía, transformar el ejército, porque no actúan de manera... Tienen muchas complicaciones. El informe de la Comisión de la Verdad nos acaba de decir dos cosas en relación con el ejército y las Fuerzas Armadas. Uno, se mantiene la doctrina del enemigo interno en las Fuerzas Armadas. O sea, hay una concepción de que los que protestan, los sindicalistas, los comunistas son enemigos internos. Y dos, hay muchos problemas de corrupción en las Fuerzas Armadas. Por lo menos esos dos temas ajustados a la Constitución del 91 hay que hacerlos. Y, 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 y esa es una tarea que muchos presidentes han dejado de lado porque es dura, es dura, toca callos, se mete con poderes importantes. Es una tarea peligrosa en este país, pero este gobierno sí quiere hacerla porque es una demanda de la sociedad. Pero ahí hay, una, ahí hay una sutileza, es decir, una cosa, yo estoy de acuerdo con, con, contigo en el sentido en que hay problemas y los problemas hay que abordarlos, hay que abordarlos frontalmente, y me parece que el ministro designado Iván Velázquez es una persona que tiene el coraje, que tiene el conocimiento, que tiene la rectitud para poder abordar ese tipo de temas de una manera, llamémoslo, profesional, neutral, eh, sin embargo, creo que ahí hay que entrarle a varios procesos que van por separado. Uno son los, los balances y controles internos de la fuerza. Es decir, cómo hacemos para que dentro de las fuerzas haya, haya más transparencia en temas de contratación, en temas de lo que quiera que llamen corrupción. Eh, cómo hacemos para que dentro de las fuerzas eh, haya total respeto por los derechos humanos. Eh, todo eso se logra principalmente mediante dos cosas. La doctrina, había un cambio doctrinario muy importante que se había producido sí, después no. del acuerdo de las FARC 
eh, en, en, en las fuerzas militares principalmente, que era la doctrina Damasco, que bajo la, el gobierno del presidente Iván Duque se metió en un cajón. Eso era muy importante porque proyectaba a las fuerzas militares para hacer unas fuerzas militares en un contexto nuevo, donde no existía ese concepto del enemigo interno, donde había eran unas fuerzas eh, enfocadas al territorio, al desarrollo, una cantidad de cosas supremamente importantes. Entonces, la doctrina es lo primero que tú tienes que transformar. Y lo segundo es que tienes que hacer una depuración, porque las Fuerzas Armadas, pues hoy en día, bajo de pronto bajo un ambiente eh, más politizado, más, más, eh, más de la seguridad democrática, que fue el ambiente que tuvieron que vivir en los últimos cuatro años, probablemente las Fuerzas Armadas están, y principalmente las Fuerzas Militares, pues pueden estar en, en, en un proceso donde, donde se hayan radicalizado los pensamientos, donde haya... No, no hay que negar que dentro de las Fuerzas Militares y las Fuerzas Armadas eh, ha habido un proceso de politización derivado de la polarización que se generó en el país después del acuerdo de paz. Entonces, en las Fuerzas Armadas hay gente que está en contra del acuerdo de paz, gente que está a favor del acuerdo de paz. Eh, con base en ese criterio se toman muchas determinaciones y se nombran y se ascienden uh -huh. o se retiran o se persiguen oficiales. Eh, entonces, hay que despolitizar ese ambiente, hay que volver a, a ese enunciado que tú haces en, hace un momento cuando, cuando me replicas, eh, en el sentido de que las Fuerzas Armadas son fuerzas institucionales que sirven a un país, que no sirven a un gobierno, que sirven a un país y que no importa quién sea el mm. presidente, las fuerzas militares deben obedecerlo y acatarlo en todos los actos del servicio y fuera de ellos, como dicen ellos. Pero entonces sí. tiene, que, tiene que haber un poco ese, esa certeza, esas dos certezas, de que hay una doctrina acorde y de que hay un manejo interno de, 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 de no politización, de institucionalización, de fortalecimiento de la institucionalidad y de depuración si hay alguien que no se quiere volver un activista político entre las fuerzas militares. Yo creo que eso es súper importante. Pero de ahí a entrar a decir que es que tenemos que desmantelarla o cambiarle la naturaleza a la policía o removerla de esta u otra forma en el eso sería un cambio donde estamos vendiendo el sofá, pero no resolviendo el problema, número uno, porque eso va a generar más fricción, va a generar más incertidumbre, va a generar, en el mejor de los eventos, una total ineficiencia e inoperabilidad. Entonces, lo que hay que hacer es atender, mirar la doctrina, mirar los procesos y controles, eh, hacer la depuración que se quiera hacer, y si se va a hacer un cambio institucional, eso tiene que ser de una manera gradual, concertada, eh, muy institucional y no entrar diciendo que es que vamos a acabar el SMAT o que vamos a pasar la policía al Ministerio de la Paz, eh, en fin, ese tipo de cosas. Hay que hacer una cosa muy Carlos, ordenada. Pero, pero lo que mi réplica es, es que el presidente Petro puede hacer eso institucionalmente en el marco de la Constitución del 91. O sea, que él puede hacerlo y que no tengamos ninguna duda de que porque fue un guerrillero torturado por los militares, entonces ahora no puede hacer la tarea. No, yo creo que sí no, lo puede es... hacer porque es un hombre de reconciliación, es un hombre de paz y ganó democráticamente. Nadie está diciendo que no puede hacer la tarea, la debe hacer. Ah, bueno, entonces la estamos, debe de acuerdo, hacer, estamos de acuerdo. Pero la que... debe hacer desde, y, 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 desde, y luego... desde, desde primero, un, una lógica 
no, no, no quiero decir democrática, quiero decir una lógica que consulte todos los efectos colaterales de las decisiones en esa materia. Es decir, hay... Hoy, hoy por hoy, ya, sin haberse posesionado, yo diría que hay desconfianza entre, entre tanto el gobierno que entra como las fuerzas militares. Eso hay que empezar a, a sanarlo, a mejorarlo, a tender puentes, a construir confianza y diálogo. Creo que el ministro Velázquez es una Vamos. persona que puede hacerlo muy bien. El segundo nivel de negociaciones tiene que ver con las bandas criminales. Como decíamos inicialmente, el gobierno Juan Manuel Santos en su postrimería, ya al final del gobierno, intentó abrir esa ventana, pero por muchísimas razones no pudo, entre otras porque ya no tenía músculo político. Ahora Gustavo Petro retoma esa posibilidad que dejó ahí Juan Manuel Santos y le da una prioridad muy importante. La pregunta es cómo se va a hacer. ¿Qué grado de justicia transicional va a tener? ¿Y por qué lo pregunto? Porque en el proceso de justicia y paz que se hizo con el gobierno de, del presidente entonces Álvaro Uribe, hubo un grado de justicia transicional también para salir del problema de los paramilitares o por lo menos de esos jefes paramilitares. Acordémonos muy claramente que justicia y paz les daría la posibilidad de reducir 60 años que era la pena máxima que se les da a los que cometen delitos de lesa humanidad aquí en Colombia, a ocho, a ocho años. Y muchos de ellos cumplieron cinco. ¿Cómo va a ser ese proceso de sometimiento y cuánto va a haber de justicia transicional? ¿Y cuánto de verdad? ¿Qué opina usted, Lucho? Sí, mira, eh, a ver, yo creo que con ese archipiélago de mafias y herederos del paramilitarismo que están totalmente ligados al narcotráfico, o sea, que cuya finalidad es, eh, eh, a diferencia de la guerrilla, es la acumulación de, de capital en la guerrilla y la ilusión del cambio, así tengamos la miles de cuestionamientos, o sea, son actores diferentes. Eh, con ese archipiélago de, de mafias, que, donde la estructura más importante, al parecer, es el Clan del Golfo, pues yo creo que hay que, hay que dialogar y concertar un sometimiento. Y, y muchas de las disidencias. Y quiero, y, quiero, y quiero también insistir en que concertar, porque aquí no se trata de una imposición tampoco. O sea, si bien no hay un diálogo político, sino, eh, sino que está centrado es en, en el tema, en dos grandes temas, las penas y los capitales que esas estructuras tienen. Yo creo que si, si, uno, si uno se va al meollo, ¿Cuáles son los dos asuntos neurálgicos que hay que resolver con esas mafias y con esos herederos del paramilitarismo? Las penas frente a sus crímenes, poquitas, muchas va a haber, ya tú lo dijiste, y el tema de los capitales. O sea, ellos, ellos tienen capitales importantes que pero tienen interés. Pero hay que aclarar con justicia y paz, nunca se tocó el tema de los capitales. Bueno, pero tal vez ahora estén interesados en ese tema muy, muy seguramente. Entonces yo quiero decir que, mire, este gobierno también ha ofertado, el gobierno de Gustavo Petro ha ofertado volver a un camino de sometimiento viable. Hay que recordar, y en ese punto Juan Carlos tiene más información, eh, durante el gobierno del presidente Santos se intentó un sometimiento con el Clan del Golfo y se avanzó, hubo contactos, hubo cosas, que luego eso no fructificó y que este gobierno, pues como muchos otros temas, los metió en el congelador. Entonces, ese tema, este gobierno lo va a asumir, el tema del sometimiento un sometimiento que yo creo que tiene que ser concertado con ellos, porque no es una imposición tampoco, es un sometimiento negociado con ellos. Así la palabra nos parezca un poco eh, traída de los cabellos 
aquí también hay un hay, hay, que, hay que entablar un diálogo con esas estructuras en la perspectiva del sometimiento, no en la perspectiva de un acuerdo de paz que no, que no, pues no, 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 no compete. Yo creo que aquí el país tiene una memoria demasiado corta. Eh, en, en esa materia, lo que hacemos todo el tiempo es arar en el mar. Porque toda la vida el Estado ha sido exitoso en desvertebrar los carteles. Desde la época de Pablo Escobar, luego vino el cartel de Cali, el cartel del Norte del Valle, luego el negocio lo heredaron los paramilitares, luego pasaron a las FARC, que el ELN hoy en día tiene, luego con el acuerdo de las FARC ese territorio se lo fueron apropiando las disidencias de las FARC, que hay una disputa territorial entre Clan del Golfo y disidencias. y en fin. ¿El ELN? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? El negocio solo florece, ¿no? Mientras cogemos a los carteles y a los capos, simplemente dinamizamos la estructura de recursos humanos de los, de los y la estructura accionaria del negocio del narcotráfico. Entonces, yo creo que ese negocio en este momento está en uno de sus mejores momentos para esos clanes y esos grupos que son grupos de narcotraficantes y grupos paramilitares, pero principalmente el paramilitarismo que ellos tienen es estructurado para defender su negocio del narcotráfico y tener un control sobre las zonas donde hay cultivos de coca, sobre rutas y, sobre, y para sacar a los enemigos. Entonces, creo que, que por parte de ellos, nuevamente, eh, sin mayor temor, eh, aunque sí... Extraditamos a Otoniel, extraditamos a La Negra, extraditamos, a, ya vamos por Chiquito Malo, ya vamos por todo el mundo. Eh, Eso dijo el presidente sí, hoy. Ya vamos por todo el mundo, es decir, a todos los vamos a agarrar, pero el negocio simplemente se pasa de manos. No hemos encontrado una solución al problema del narcotráfico ni del narcocultivo. Entonces, creo que me parece que acordar eh, sometimientos con esos grupos que perdón, tampoco tienen garrote a la vista, ¿no? salvo el hecho de que los puedan matar, porque eso sí, caen muertos tarde o temprano, el, el, el Estado y la policía y el ejército, y las fuerzas militares y la inteligencia los agarran, eh, porque ellos, en fin, si, lo que vamos a hacer es, es darles un poquito de, de pactar unos acuerdos donde sencillamente vamos a, a rebajarles las penas a una cantidad de mafiosos, eh, pero el negocio va a ser heredado por otros mafiosos. ¿no? Y, y creo que eso es un mal negocio porque, porque hace ver muy mal al, al, al Estado. Hace ver muy mal al Estado, que le permita a un tipo como... Imagínense que Otoniel fuera el que hubiera eh, pactado su sometimiento, que Otoniel entra a una cárcel de donde seguro va a seguir manejando el negocio. Eso sí estoy absolutamente convencido de eso. Entra en la cárcel y sale a los ocho años a gozarse su fortuna. Creo que sería una burla para todo el país. ¿Qué tanto tendría que ver la paz total con el perdón social? Que inicialmente Gustavo Petro trató de explicarle al país. ¿Hay alguna conexión? ¿Qué dice usted, Juan Carlos? Yo no sé cuál era el, el famoso perdón social. Es decir, probablemente haya sido algo así. Yo, yo, yo dentro de las distintas posibilidades, me imagino que fue una especie de pacto eh, en ese sentido de, de, de va a haber un tratamiento, va a haber una salida 
de sometimiento, va a haber un cambio. Que, ¿Qué dice el mafioso que está en la cárcel? Uy, qué maravilla. De, frente a una sentencia de 20, 25 años que me espera, eh, aquí hay una gente que me está ofreciendo un proceso a través del cual yo convierto eso en ocho años de, de trabajo comunitario. Cualquiera le interesa, cualquiera se, se anota esa rifa. No, yo, 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 creo, yo creo que aquí se ha, se ha dado muchas vueltas a, a, al tema de, del sometimiento en muchas ocasiones, no es un tema nuevo, yo creo que ya, de hecho, yo creo que hay que aprender mucho de la política de los Estados Unidos, que siempre está dispuesto a, a pactar con criminales uh -huh. y a buscar, entonces yo creo que eso se va a construir también en el, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero uh -huh. en el trasfondo si hay un tema que, que vale la pena echarle más cabeza en un programa tuyo, María Jimena, uh -huh es el tema del narcotráfico, porque si nosotros, y en eso coincido con Juan Carlos, si nosotros como sociedad, como Estado, no resolvemos el tema del narcotráfico, no vamos a seguir en ese pantano de sangre. Entonces yo creo que eh, vendrá, o sea salen unos y entran otros, y, y eso no se trata. Se trata de re realmente de una paz total, también tiene que resolver el Pensar el con tema, la paz el, el, duro, el, el duro tema del narcotráfico, que es un tema pues, que se nos sale de las manos a Colombia, es un tema internacional, pero ese tema amerita un programa tuyo. Y ojo, ojo también con el tema del, de las transformaciones de las Fuerzas Armadas, porque hoy en día, así la policía tenga que llevar a cabo funciones que no son las típicas del policía de Londres, que va con un silbato y un bolillo por la calle, eh, sino que la policía se ha tenido que meter en inteligencia, sí. en lucha contra eh, narcóticos, en fin, la policía y esa acción combinada de las Fuerzas Armadas han mantenido a raya a esos enemigos declarados eh, que han sido principalmente el Clan del Golfo y hay que decirlo con algún grado de éxito desde el punto de vista de, de, de efectividad, aunque como lo dije hace un momento el negocio Pase de manos, eh, pero ustedes se pueden imaginar ese proceso de negociación con la policía andando dedicada a caminar por las calles con un silbato y a hacer rondas infantiles eh, para que se garantice la convivencia. No, la policía nuestra está donde está porque es necesario que esté donde esté. Si la policía se remueve, si en un momento dado eh, deshacemos lo que la historia nos ha obligado a hacer, en, en mucho tiempo, de la noche a la mañana, pues el país se lo toman esos grupos eh, criminales, más los mexicanos, más todo el mundo que, que tiene un interés en el narcotráfico, eh, eso se va a multiplicar. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.